0: ¡Hola, hola! Esta es Atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. Buenos días, queridas, queridos, querides, atípicas, atípicos y atípiques. Esperando que estén bien y nuevamente llenos de energía para comenzar una nueva semana y un nuevo capítulo ya con su tacita de té, café, juguito, batido, leche, lo que ustedes quieran para disfrutar de este nuevo episodio. Hoy, como me lo habían solicitado en algunas instancias, tenemos una entrevistada maravillosa, ¡Uh! <risa> que ya yo la veo, ustedes no la ven, yo la veo haciendo redoble de tambores. Así que les voy a presentar a Macarena Muñoz, quien es profesora de educación diferencial con formación y experiencia en autismo. Y además es, es de las nuestras, es de las neurodivergentes, porque fue diagnosticada en noviembre del año pasado con TDAH. Así que ahora el micrófono es tuyo, aprovecha de saludar y de presentarte eh, un poquito más profundamente. Hola mamá, yo sé que no voy a escuchar esto.
1: Hola chiques, ¿cómo están? Espero tengan mucha energía para comenzar esta nueva semana. Nosotros estamos acá con Nair, queriendo acompañarnos en esta semanita con un poquito de conocimiento sobre TDAH y también de autismo. Así que yo la verdad estoy muy contenta de que haya surgido esta instancia, le doy las gracias a Nair por contestar mi mensaje, oh. como que todo fluyó y se dio así, venimos deseando con esto hace harto tiempo, ya, ya, ya varias semanas, pedimos disculpas, pero ja, soy una persona guada, así que lamento. Eh, bueno, yo se dan cuenta que hablo mucho, así que este podcast va a durar como tres horas, nada no, mentira, Yay. vamos a tratar de... <risa> somos terribles, somos terribles, la reunión de, de coordinación de esto duró como cinco, pero bueno. Por lo, bajo. A, por lo bajo. <risas> eh, bueno, como bien me presentó Nair, soy profe diferencial. Y mi especialidad en realidad es autismo. Yo no sé qué hago acá hablando de TDAH, pero soy TDAH. Esa es mi condición, neurodivergente. Orgullosa, orgullosa desde antes de tener el diagnóstico. Así que espero poder ser un aporte en cuanto a los conocimientos que podamos aquí Explicar y explayarnos y conversar con él. ¡Bravo! ¡Bravo! Uh! Mi, inter... uh, mi interés profundo son ah. <risa> el feminismo, <risa> la neurodivergencia, eh, ¿qué más? La disciplina positiva. Eh, me gustan los chismes. Sí, me gustan mucho. Me dan, me, me dan más
0: cuatro en dopamina.
1: Y... No sé qué más, ya no me acuerdo. Pero eso principalmente. Sí, sí.
0: Maravillas. Y bueno, como les mencioné al principio, sí. la idea del, del podcast nació porque eh, les dije que iban a haber como sí. entrevistas muy seguidas y jeje, solo hubo una. Eh, <risa> <risa> ups, sí. Pero ahora estamos retomando nuevamente y también eh, en alguna ocasión en las casillas de mi Instagram, por eso siempre también les digo que me sigan en Instagram, porque generalmente trato de eh, hacer contacto con ustedes, eh, pidieron hablar justamente del TDAH. Yo dije, mmm, maravilloso, he leído sobre esto, y, y me ha surgido también la duda, de si es que si soy o no soy, porque hay cosas que son muy, muy parecidas y otras muy distintas y por eso tenemos a Maca aquí hoy con nosotros. Pero antes de, de empezar ya con, con esta área tan eh, específica de similitudes y diferencias y qué es cada cosa, me gustaría saber si es que ¿Cuál es el concepto de neurodivergencia que, que tú manejas? Y, y si es que nos puedes explicar a, a todos que estamos tanto presentes como escuchando, que, ¿cuál es? Yeah. Hay que
1: posicionarnos hace unos cuantos añitos atrás, unos, unos muchos, <risa> tengo 29. Eh, <risa> yeah, pero, pero fue ayer, mira, esto fue en el año 98. Den. Eh, Haberla leído por ahí, a la socióloga activista Judy Singer. Ella fue quien acuñó primero el término de neurodiversidad. Vamos a partir por ahí. Y que podríamos decir que vendría siendo lo que es la biodiversidad neurológica. Ella escribió un artículo, ella eh, era socióloga, y refiriéndose a la condición de su hijo, en este caso el autismo, ella dijo, si hay una biodiversidad de plantas, de flora de fauna, de todo, ¿por qué...? no considera la posibilidad de que también hay una biodiversidad neurológica. O sea, ahí empieza a surgir el término, y bajo esta idea, se supone que todos y todas somos neurodiversos, ¿Ya? porque pertenemos a la misma especie. No habrían dos cerebros iguales. Sin embargo, en esa infinita variedad de cerebros, de mentes, hay algunas personas que compartimos una serie de características en comparación con otras. Y de hecho, la mayoría de los individuos sí un desarrollo neurológico que es más bien típico. Las personas las consideran por ahí como personas neurotípicas. ¿Ya? Entonces, retomemos. Está el concepto de neurodiversidad, que no engloba a todos. Todos somos neurodiversos. Luego hay un grupo mayoritario dentro de esa neurodiversidad, que son los neurotípicos. Y habría un porcentaje importante <ríe> de gente muy genial más pequeña, aparentemente, la población no sé qué tan pequeña. Que compartiría un desarrollo neurológico en algunos aspectos diferentes al de la mayoría. Descrito desde un punto de vista más estadístico, se consideraría como alguien atípico. Estas personas a su vez definir, entonces como neurotípicas o neurodivergentes. Y entre ellas podemos encontrar entonces individuos como los autistas, las personas que tienen dislexia mi comunidad media dividida, el TDAH, el síndrome de Tourette, la discalculia, la disgrafía, e incluso en el último tiempo se ha llegado a considerar la posibilidad también de agregar a las personas con otras condiciones como la bipolaridad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, la esquizofrenia, el borderline, por nombrar algunos. Pero algo que todavía está eh, como ahí trabajándose y viéndose, según si esas comunidades quieren sentirse incluidas en ese concepto o no porque hay de todo, hay gente que sí se siente representada, hay gente que no, pero eso hay grandes rasgos.
0: Qué, qué maravillosa descripción, <ríe> creo que, que no podría haber eh, encontrado una definición tan completa. Ahora para, para eh, como acotarla, eh, y como le, le decíamos acá en la, la sesión anterior, eh, si vemos esto como un paraguas, mm. eh, la neurodiversidad vendría siendo un gran paraguas, que dentro de claro. ese paraguas hay dos otros paraguas, en donde está lo neurotípico y lo neurodivergente. Yes. Y dentro de la neurodivergencia están estas personas mm. que son autistas, TH, etc como, por si es que alguien lo necesita más gráfico. <risa> sí, sí, de todas maneras. Eh, ahora, en el podcast se está hablando mucho de autismo y, y mm. características y definiciones e historia, etc. Pero no de, de TDAH, entonces no sé si es que nos pudieses dar alguna definición al respecto.
1: Sí, sí. Voy a irme un poquito lejana, pero voy a llegar al punto, antes de llegar a la definición como tal, porque es importante, yo creo, porque me dijeron acá, pero no, si no es una charla, no es, no es una presentación universitaria, ya está bien, pero creo encuentro que igual es importante mencionar desde dónde surge el concepto y por qué, ya, no, no voy a explicar la historia del TDAH, voy a explicar los... No, 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 porque es re triste, los nombres son re freo, disfunción cerebral mínima, ¿qué es eso?
0: Ah, no, entonces no, chao.
1: No, 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 quieren amargarme. Lo que sí les quiero comentar es que todas las personas, independientemente si somos neuro, eh, neurodivergentes, eh, alista o neurotípica, tenemos nuestro cerebrito, el cual tiene algunos procesos cognitivos superiores que necesita para poder funcionar en la vida, ¿ya?, esos procesos cognitivos superiores a los cuales les voy a referir un poquito más adelante, requieren de algunas funciones psíquicas básicas. ¿Como cuáles? Pensaron ustedes. El nivel de conciencia, la atención, la concentración, la capacidad de abstracción, la orientación, el estado de ánimo y la psicomotricidad. Cuando el, hay un conjunto de diferencia a la norma en este aspecto cognitivo y conductual, Van a agrupar, esta gente horrible de la psiquiatría, a todas estas personas neurodivergentes en un término muy feo que se llama trastornos del neuropsicodesarrollo o trastornos del neurodesarrollo. Eh, entramos nosotros, entramos las personas autistas y entramos las personas con TDAH. ¿ya? ¿Por qué? Porque agrupa a muchas personas que comprenden diversas expresiones conductuales y que tienen una evolución a lo largo de la vida. Ya, que se prolongan para toda la vida no hay algo que, oh sí, me dio de niño y se me pasa, ah, no y ahí a nivel hago un paréntesis a nivel ministerial, el Ministerio de Educación considera el TDAH como un trastorno perdón, como una necesidad educativa especial de tipo transitorio ojo, porque no es transitorio existimos y resistimos los adultos con TDAH no se pasa entonces, dentro de estos trastornos neuropsicodesarrollo que yo ya nombré hay unos que tienen especial relevancia por el impacto de la repercusión social. Y ahí es donde caigo con la definición de TDAH, que es un trastorno, insisto, del neurodesarrollo de inicio en la infancia, clínicamente caracterizado por un patrón persistente de tres aspectos particulares. Inatención, impulsividad e hiperactividad. Eso es lo que nos destaca. Es bastante frecuente, entre un 5 y 8% de la población infantil y juvenil, y hay una tasa de incidencia también en la adultez, entre un 3 y un 5%. Eso para englobar la condición hay grandes razones.
0: Maravillas. Me, me encanta. <ríe> Ahora. Dígame. De, de las cosas que mencionaste, ¿Mm? hay cosas, no, perdón por, por repetir tanto la palabra cosas, pero Notas. con las que también me podría identificar siendo sí, sí. autista ¿Sí? entonces no sé si es que hablemos sobre similitudes que tenemos ya. las vale. dos como <ríe> vale, vale, te parece. sí
1: somos muy amigas el autismo el con el TH partiendo por el tema de los hiperfocos Viva los hiperfocos. Viva los hiperfocos, son maravillosos. ¿Por qué para nosotros la comunidad con TDAH es tan importante el hiperfoco? Porque nos da más 10.000 de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor maravilloso que controla todo lo que es la motivación. Y una persona con TDAH sin motivación, oh, peligroso. Necesitamos mucha motivación para funcionar las tareas más aburridas ¿verdad? no las queremos hacer porque pues, yo para qué quiero esto pero mándenme a leer no sé de, de Harry Potter por, por decir un ejemplo burgo, o mándenme a leer sobre algún tema de interés en el momento ahí, todo el día lo mismo que les pasa a ustedes no, nos motivamos con, con ciertos temas y podemos estar horas, días pensando, craneando, moviéndonos en torno a ese tema, explicándoselo a otros también.
0: Es que es tan divertido. Hacemos
1: info, ahí hacemos infodumping, entonces, eso es una característica que ambas condiciones tenemos como el hiperfoco.
0: Maravilloso. ¿Necesito más dopamina en mi vida?
1: Sí, todos eh. necesitamos dopamina. <risa> es peligrosa, sí, es peligroso. Hay cosas que nos dan dopamina y que no son muy, muy sanas, como los jueguitos. De repente hay... Ten cuidado. No estoy satanizándolo, yo vamos a jugar, por favor.
0: <risa> Pero todo en, en, su, sí, justa en su justa medida. Justa medida, exacto. ¿Qué otra, ¿Qué otra similitud tenemos, querida, amiga? ¿Qué de H? <risa> es que es Stevens. Es que Yay. Decir, sí. sí. Nos fieran ahora, estamos las dos haciendo el mismo Stevens.
1: Me encanta, me encanta girar en mi silla cuando estoy trato de relajarme estando girando en la silla ya estoy con una no sé si sabrán es eh, un cepillo con un espejo
0: chiquitito como
1: ah, no sé cómo explicarlo no sé si lo
0: ah son como cepillitos de viaje que son muy chiquititos Eso, y muy prácticos
1: sí y me encanta tocarlo mientras estoy haciendo la devolución del informe me, pillaron. <risa> me permite calmarme, eh, el moverme, el mecerme, eh, el estar eh, moviendo las manos permanentemente, yo me hago heridas a ese punto, en los dedos. Necesito estar moviendo mis manos, necesito estar yo moviéndome, meciéndome. Entre otro steaming que las personas con TDAH pueden hacer, mover la pierna, mover las piernas, estar moviendo un objeto con las manos, hay estereotipos motores simples, algunas más complejas, pero el hecho es moverse. Lo necesitamos, igual que ustedes.
0: Sí, me, me, me encanta moverme, me encanta mecerme en, en mi sillita, me encanta jugar con la tapa del teléfono, como sacándole la casita, la carcasa, perdón, le digo casita a las carcasas de las cosas. Eh... Okay. Y bueno, se la saco y, y se la pongo de nuevo como de una esquinita y me, me da mucha tranquilidad. El problema es andar haciendo esto en la calle. Pero sí, sí, sí. Cosas que
1: pasan. Los fidgets son muy buenos amigos. Me di cuenta que cuando También. yo estoy contenta me gusta saltar. A ver, no sé si aleteo igual, como que apañan el aleteo, ¿por qué no? Pero me gusta mucho saltar. Eh, eso es que en realidad eso es un punto muy importante a considerar yo eh, no lo mencioné anteriormente pero dentro del TDAH y que lo había hablado con Nair, hay un espectro también hay subtipos ya está el subtipo inatento el epidactivo impulsivo y el combinado adivinen cuál tengo yo
0: sí, nunca es suficiente combinado.
1: uno nunca es suficiente Entonces, cuando me formé en la fila de neurodivergencia dije ya, pero, ¿cómo me da el dar solo inatento? No, pues no sé así.
0: Y me dieron conmigo. Auspicio con nosotros. No,
1: no, eso, eso lo hace otras personas.
0: Rayo. Le... Sí. Pues.
1: Ah, ojo, ojo también. Que también el TDAH también es, eh, bueno, aparte de muy a mí el autismo, eh, otras condiciones asociadas, que eh, quizás o sea, suenan feo, pero son condiciones importantes en la vida, eh, la depresión, eh, la ansiedad, eh, que son amigos también, aunque no los quiere tanto pero hay que abrazarlo en la vida, eh, lo exceso las adicciones también son muy amigas de TDAH pero se hablaba del tema de la dopamina, tener cuidado con la dopamina esta cosa de tener que buscar algo que, que me eleve o me motive a tal punto que puede poner en riesgo la vida también a ese punto es eh, heavy es feo igual que, que hablemos de TH como algo negativo. Pero si sí hay hartos eh, estudios que hablan de riesgos en la adultez. Si no hay un, un buen apoyo para poder abrazar, acoger, comprender <ríe> la condición. Cuando uno desconoce cómo es uno, no sabe... Entonces también se van los excesos y no sabe por qué. Y es Entonces, ¿a qué me fui? ¿Qué... No excesos.
0: Me excesos. Excesos. Eh, claro, quiero, de quiero destacar algo de, de, de excesos y es que mm. de verdad que hay que tener mucho cuidado en caer en alguno. Yo estuve haciendo sí. un, mi tesis justamente en un centro de drogodependencia en, en la sexta región en Chile. Y, y son fuertes los relatos que te, que te hacen sí. y y varias de las personas que estaban ahí fue pues justamente por, sen, por sentirse aceptado, una de las sí. personas con las que estuve y ahora estoy recordando y fácil como wow, quizás sí mm. eh, fue porque su grupo de amigos empezó y lo invitaron y lo invitaban y le insistían y él después ya no pudo decir no ok, es que si me quería juntar con ellos tenía que hacerlo sí. y probó y, y terminó en un centro de, de drogodependencia y, y solo muchos años y recién ahora está volviendo a retomar el contacto con su familia eh, las personas dentro de verdad que no, están, no, no lo pasan bien, no, no fue un momento grato, no fue un momento agradable, no están teniendo momentos agradables tampoco, porque eh, también tenemos que tener en consideración que los centros de drogodependencia no es un, un hotel en donde tú tienes tu propia habitación, por lo general comparten habitación, por lo general son de escasos recursos, por lo tanto entre sí. ellos mismos, eh, aunque se supone que el Estado es quien entrega ciertos aportes eh, ellos mismos tienen que buscar eh, algún otro financiamiento y salen a vender cosas
1: sí sí hay unos que son los pastelitos exquisitos sí.
0: Y, y, sí, y tienen que seguir rutinas porque les tienen sí. que hacer rutinas y si es que no quieren sí. empiezan discusiones y sí, tener que estar sí. como con 20 personas más que lo más probable es que más de la mitad no te agrade entonces tengamos cuidado en, en caer en eso eh, eso, un, un pequeño consejillo <risa> continúa
1: Gracias. Es sí. no, no, si, si nos extendemos va a ser como ya habían dicho, un podcast de cinco horas así que voy a continuar eh, otro bueno otra cosa que ya la mencioné en realidad es que nosotros hablamos muchísimo sobre todo los que tenemos de tipo combinado y, o de tipo hiperactivo problemas para dormir podríamos decir sí Sí, me anoto. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo sé por ustedes que tienen alto tema con, más que conciliar el sueño con mantenerse durmiendo, como que ahí tienen sus su despertar por ahí duermen un poquito, a veces duermen mucho. A mí me pasa, a mí, voy a hablar por mí, que al dormir, y yo le contaba a la y que se reía, como que soluciona el mundo se si me ocurren todas las ideas, oh, podría hacer esto, oh, wow. Más que hacer un repaso del día, ojo, como que salto de un tema a otro. Antes de dormir. Eh, es bien desgastante hacer eso energéticamente. Como, pero si tienes que dormir, cállate, cállate, cállate. ¿No, no pasó Después de mucho rato, ¿te callas? Y fue como, ya, bacán. Entonces mañana, llega el mañana y es como, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Tengo sueños. Me pasa mucho. yo sé que más gente también
0: Por lo menos me pasa. Está normal el, las dificultades para poder dormirse. Y, mm. y bueno, en mi caso, muy personalmente, no es el despertar y quedarse despierto. Porque sí me pasa que me despierto muchas veces en la noche con, con cositas muy, muy pequeñas, pequeñas, eh, es más, no sé si a es que alguien más le pasará, pero algo muy común en mí es que antes de que empiece a temblar, yo me despierto. Oh, y me quedo despierto wow. hasta que tiembla, porque es como, ok, algo va a pasar. Espérate, no te duermas. Y tiembla. Y es como, ok, ya pasó, sigue durmiendo. <ríe> ¿Qué me despierta? No tengo idea, pero me, me despierto. No poder arañido. Exacto. Y eh, puedo como volver a dormirme al tiro. Es como, oh, ¿dónde estoy? ¿Qué hay? Ok, esa noche sí, ya. Y, y sigo durmiendo y puedo dormir marcan. muchas veces, muchas horas y demasiado. Creo que es excesiva la cantidad de, de mm. horas de sueño que necesito muy personalmente.
1: A mí me pasa que yo necesito dormir nueve. Eso es como mi, 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 mi cantidad. Soy muy fome y tengo que acostarme temprano para poder funcionar el otro día. Tú me quitas una o dos horas y ya como que algo anda mal en mí. Y lo otro es que me cuesta mucho, 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 mucho mucho despertar. Me cuesta el, el, el tener que iniciar desde siempre. No sé si será algo propio de mí o, o le pasará a más personas, pero a mí por lo menos me cuesta mucho.
0: A mí me pasa lo mismo y en realidad es un ejemplo, justamente ese es uno de los ejemplos que doy cuando hablo de las cucharas, porque, eh, por ejemplo, yo, familia latinoamericana, hubo un momento en el que vivieron muchas personas dentro de una casa, eh, por lo tanto era muy neurodiversa la familia en la que uno, con, con la que uno convivió durante algún tiempo, y, y yo veía a mis otros familiares abrir los ojos y saltar de la cama y vestirse y empezar a hacer cosas y yo sigo cuando tenga tu edad voy a hacer así por favor necesito esa actualización de software cuando tenga tu edad y esa actualización nunca llegó y y, y bueno el ejemplo que doy es que claro una persona quizás eh, neurotípica necesita una cuchara para levantarse, media cuchara para levantarse, pero yo necesito las cinco del día, solo para levantarme de la cama y pensar, bueno, en realidad es solamente el pensar, pensar que me tengo que levantar, identificar la temperatura de mi cuerpo para saber qué ponerme y ir al baño. Solamente para pensar eso. Ya se me van las cinco bucheras. Entonces, ya, ya como que uno saca el pie de la cama con mucha menos más energía, mucha menos más, mucha menos energía que el resto de las personas. Se entendió, se entendió. ¡Yay!
1: Yo no sé si será flojera realmente. dicen que el cuerpo está, me duele, me molesta. Pero igual lo hago, o sea, el inicio. Solamente el arranqué, como. Y después ya, no. Yo sigo. Yo sigo así, ta, 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 no. Hay que hacerla, no, o sea, soy profe, tengo que ir a un colegio. Pésima pegadería, elegí otra, pero. No importa. A veces me acuerdo que me gustaba Pensar pensaba, hacía un pacto con el diablo. Toda mi vida, a ni que levantar temprano, esto es terrible. Terrible, porque me cuesta mucho. Cuando estábamos en pandemia en 2020 y yo, bueno, yo creo que valiorísimo, lo eh, eh, no que eran las, las clases por y eh, sí, el medicina. Por videollamada y yo así como, ¡Eh! 10 para las 9. Que es otra cosa también típica de los TDAH, ¿crees que podemos manejar el, el tiempo a nuestro antojo? No, de mal hago en 15 minutos, mentira. Eso es mentira. Ah, sí llego, sí llego. Mentira. Tenemos un, un problema con el tiempo terrible. Y ahí también tiene que ver con lo que... Otra cosa que tenemos en común, la disfunción ejecutiva. Y retomo lo que dije al principio cuando hablé de los procesos superiores. Para entender lo que es una disfunción ejecutiva hay que entender qué son los procesos superiores y para entender lo que son los procesos superiores tengo que explicarles lo que son las funciones ejecutivas. Que quizás lo hayan leído por ahí. Las funciones ejecutivas son aquellas, eh, aquellos procesos que nos permiten vivir, nos permiten tomar decisiones, nos permiten planificarnos, nos permiten eh, el estar aquí y ahora haciendo algún tipo de tarea actividad con algún objetivo o propósito. Entonces tenemos la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la inhibición, la abolición, son como, depende del autor, ocho son varias. y si bien compartimos esa característica en ustedes es diferente que nosotros en algunas cosas por ejemplo hay una hay un proceso que es la flexibilidad que nosotros no nos hacemos tanto problema pero a ustedes les cuesta mucho más o para planificarnos ahí ustedes son más bacanes para planificarse si nosotros nos cuesta un poco más entonces como que compartimos pero con ciertas diferencias Pero tenemos un tema de la función ejecutiva, absolutamente. Eso sería como a grande rasgo las cosas que compartimos.
0: Voy a... a me voy a poner a pelear ahora. No, mentira. Ah,
1: eso no está en la pauta.
0: No, no está en la pauta. Pero me encanta pelear. No. Eh, <ríe> recordar también que, que son espectros. Y sí, sí. que por más que salga como en... En bibliografía. Y sean estudios y bla, bla, bla No es que siempre sea así No es que sea una no, regla
1: No, por favor, no, no piensen en eso Y hay un tema que yo creo que más adelante Vamos a tocar, voy a spoilear ¿Qué, qué pasa con...?
0: <risa> ya está haciendo las... spoiler, así no se puede sí, me encanta, me <risa> encanta
1: ¿Qué pasa? Pero si yo soy mujer, pero si yo soy hombre
0: Es diferente chan chan, chan. chan, chan. Lo vamos a ver después eh, pero en en general, el episodio, como, ah,
1: ¿no? En el próximo episodio. Oh. Eh, eh, tiene razón y hay que hacer mucho énfasis en eso. Son aspectos chiquillos. No todos van a tener todo. Yo me quedo con las palabras de, lo voy a citar, de José Perich, que hizo una charla cortita pero muy buena, de 15 minutos, donde habla de las peculiaridades. Por ejemplo, en el autismo hay peculiaridades en el tema de comunicación, en el tema de habilidades sociales, en lo que es la flexibilidad mental. No significa que ah, es autista, ah, no quiere socializar. No, no se trata de eso. Oh, es autista, no. Lo mismo lo pasa con nosotros. Ah, este de H, eh, le debe gustar caleta socializar. No necesariamente tampoco. O, o debe ser Super mega, eso de no, tampoco. Eso es encasillarnos a nosotros mismos y no tampoco. No caigamos en estereotipios. Es, sí. eh,
0: estereotipos. Estereotipos. Sí. estereotipos. Sí. De hecho, estereotipos. yo casi no uso
1: estereotipia Ya. Yeah. Me, me. O sea, sí lo uso cuando hago los informes, pero en general no y me, No agringamos de repentísimo. El infotamping, los y al final, la cuestión se llama estereotipo
0: Pero bueno, ya. Yeah. ¿Por qué quise hablar sobre los estereotipos? Mm. Porque, eh, claro, uno piensa, no sé, me, me voy a ir más a la rama autista que TDAH, porque eh, prefiero hablar como más de lo que sé. Eh, y uno siempre piensa en Sheldon Cooper. Ahí sí. En eh, eh, doctor... Eh, Shawn, me parece que se llamaba. The Good Doctor... Eh, the Good Doctor, sí. Eh,
1: y, el, el chiquillo atípico
0: Claro, y Sam, Sam sí. Como los que más se conocen en estos últimos tiempos Porque claro, tenemos claro. como algunos más hacia atrás Pero estos sí, son como los pero, que se piensan ahora no. Más sí. comúnmente Y bueno, ahí cae justamente sobre la función ejecutiva de que uno dice, ay, pero es que están totalmente organizados y, y son inflexibles, etcétera, funciones ejecutivas. Y, y es que no, no siempre es no, así. No sé, eh, y me parece que ya lo había comentado en un capítulo anterior en el que yo, para yo poder organizar mis tiempos, le tengo que pedir a mi pareja que los organice. Porque yo no puedo porque yo no sé cómo organizar los tiempos. Son de 15 minutos en 15 minutos, de media hora en media hora, de una hora en una hora, pero no me demoro una hora bañándome, pero no todos los días me demoro lo mismo bañándome, entonces, ¿cómo calculo ese tiempo? Lo mismo que no hacer el almuerzo, no todas las comidas se demoran lo mismo, y por más que se demore cierto rango de tiempo en hacerse, lo más probable es que yo me demore más, porque me doy muchas más vueltas que el resto de las personas cuando cocinan. Entonces, ¿cómo sé cómo calcular ese tiempo? Entonces le tengo que pedir a mi pareja que me calcule los tiempos y me diga, ok, más o menos este es el rango que utilizas tú, porque además es mucho más observador que yo. Entonces me dice, ya, tú en bañarte te demoras más o menos esto. Entonces tienes como este rango para hacerlo y me calcula mi, mis horarios cuando necesito como un horario mucho más fijo.
1: Nail, ¿Te quieres reír? Sí. eso es muy idea. ¿Ven? Yo les dije que tenía rasgos. Eso no es autista, querida mía. De ninguna manera.
0: Ya, y ahí es donde chocan los, ah, los sí. diagnósticos. Sí, se eclipsan, como les digo yo. Pero por otra parte, el de inflexibilidad, mm. eh, me parece que también lo había comentado en algún, en algún capítulo, eh, en el portón tenemos un candado, y siempre dejamos el candado para el mismo lado, y cuando mi pareja deja el candado para otro lado, porque se le va, porque está muy apurada, etcétera, uh -huh. cualquier cosa. Eh, a mí me cuesta abrir el, eh, el portón. No puedo poner la llave, no puedo, no sé para dónde tengo que girarla, no sé para dónde tengo que girar después, como el, el cuerpo del candado, para que se yeah. quede como completamente abierto, y después peleo para poder sacar el ganchito del candado y me demoro el triple yeah, de lo eso. que me demoro normalmente.
1: Eso sí es más autismo que TDAH, por ejemplo. Que tiene que ver con las rutinas, con los rituales. <risa> lo de la frustración no lo mencioné, pero igual es algo bien común entre las dos condiciones. La baja tolerancia a la frustración que tenemos. No, no, no lo tenía un pauta pero sí es una característica bien común. Una muy baja tolerancia a la frustración. Y, como para no ser menos, porque empezaste a nombrar... Eh, Personaje ficticio en realidad de TDH, se van a reír, pero de verdad son como los mejores referentes que tenemos. Podrían ser mejores, a lo mejor a ustedes se le ocurren mejores. Mira, para la gente que es antigua, va a cachar este. Daniel el Travieso, ya, cumple con todo el perfil. Y ojo, en, se van a fijar en algo que tienen como nuestro personaje: Bart, de Los Simpsons. Me encanta, Bart. ¿También? ¿Acá nombran a Chinchan. Sí, sí, igual bueno, sí. Sí, Chinchan igual tiene su, su tema ahí de DH, Su bajo control de impulso. Como que no reflexiona y, y después se frustra. Como que hace lo que quiere y... ¡ay! Y ahí que me encanta. Voz esponja. Tanto colera. También ah, es no, con la de voz esponja? Es mi mayor referente. Yo de verdad siento que soy voz esponja. Soy voz esponja. Eh, burro de Shrek. ¿También? ¿Tienen referente? Ya merito. Ya merito. Que se desesperan, que son impulsivos, que llegan e interrumpen. Pero tampoco todo es malo. O sea, también tenemos la creatividad, la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones.
0: Después o sea, pues se trata
1: de romantizar la condición,
0: pero. Pero tampoco vamos a ver todo lo malo dentro de las cosas buenas Exacto. que. Uno tiene. ¿Eh?
1: Pero yo me siento identificada por lo mismo con vos, Esponja, porque hay, hay una chica eh, que sigo, creo que es mexicana, que hizo un, un texto, yo lo compartí en mi cuenta, que todo esto después se las voy a dejar para que me sigan. Eh, las personas con TDH reciben tus comentarios negativos, desde la infancia, bueno, con todo en nuestro siglo, de que somos torpes, de que cállate, eh, me desesperas, por favor, eh, quédate quieto un rato. Eh, ¿Por qué me interrumpiste de nuevo? Y es algo que escapa de nosotros. yo creo que Ponga bueno, no es que quiere hacer así porque sí. Es así porque es. Es, es así nomás. Es. Y yo soy, soy nomás. Igual que usted. O sea, no es algo que podamos controlar o que estemos fingiendo ser. parte de nuestra identidad. Porque el, el mal, mal está mal dicho. O sea, ni siquiera debería llamarse TDAH. No es que haya un déficit en la atención. Es que sí podemos poner atención nosotros, pero cuando algo nos motiva. Uh -huh. Cuando hago una tarea fome y aburrida, oh, pues que nos cuesta. Y procrastinamos, y pateamos la tarea, porque no nos motiva. No me interesa hacer esto. Me carga hacer las labores en mi casa, no lo detesto. Me carga la pega administrativa. Yo soy profe y odio la pega administrativa. Pero mándame a reuniones. Mándame a hablar con apoderados. Mándame a hacer clases. Yo estoy ahí. Pero lo que es estar eh, quieta, pensando en una tarea repetitiva, me cuesta mucho. Y no hay adaptaciones en las pegas. Porque tampoco se habla. O si se habla del TDAH, es como, ah, sí, fue caso cuando chica. Ya, y no, pero... Pero no se menciona Se ve como, así, una parte de mí, una parte como que poco más
0: que algo feo. Y, y es muy triste eso, como todo, todo lo, que, lo que acabas de mencionar, porque lamentablemente eso también entra como una similitud quizás más contextual y social, da más neurodivergencia. Um, me ha tocado leer que hay mamás que buscan pastillas con cloro que son pastillas que literalmente tienen cloro y otros componentes más que les ponen palabras bonitas, nombres bonitos para eh, administrárselos a sus hijos autistas y que se les quite el autismo
1: yo me he cuestionado harto el tema del duelo porque incluso me enseño en la universidad hoy podríamos estar hablando toda la vida con Nate. ¿por qué hay un duelo? ¿por qué existe un duelo cuando tienen diagnóstico de autismo? es como ¿quién se murió? la hacía una reflexión autista construyendo me parece y tiene razón o sea, ¿quién, quién, ¿quién se murió? se murió en tu expectativa sobre un niño que no existe Este uh -huh. ¿es tu hijo? conócelo, amalo, apóyalo este autismo no se quita lo mismo pasa con él el... no se va a pasar Puede que. Ay, me, me carga cuando. Van a minorar algunas características. Sí, es un siempre. ¿Tú lo que le estás entregando con las terapias es un apoyo? Incluso me cuestionaba el tema de la esterapia. Así como. Sí. ¿Por qué les chiques autistas cuando son chiquititos? Chiquitas. ¿Tienen que recibir tanta terapia y los neurotípicos? Hay uno le enseña en teoría de la mente, de cómo
0: relacionarse. No, y eso mismo también lo hablé en otro, en otro capítulo, mm. eh, sobre las emociones, creo que fue donde más mm. hice hincapié, que fue que... Eh, a las niñas autistas siempre les hablan de sus emociones y de cómo canalizar sus emociones y de cómo actuar con los demás y de cómo tener empatía porque supuestamente no somos empáticos. Pero al resto de, de las niñas no se les enseña.
1: Lo mismo el TDAH estos chicos porque eso es lo otro. Habláis de TDAH y lo, lo que pensáis es un niñito como Bar Simpson eh, saltándote acá arriba en la cabeza. Niño, ojo, niño ni que tiene un control de impulso de Puerto Maní. Es como niñito problema, es que se frustra rápido, es que no quiere trabajar, es que no quiere hacer nada. Vaya con los psicólogos. Y lo molesta. Lo molestan harto en la escuela. Ah, mira, no se puede controlar. Ah, mira, ahí tiene que estar corriendo, tiene que salir de la sala. ¿Lo cosa no ¿Se lo puede controlar? Él no lo puede controlar en sí mismo. Cuesta mucho. ¿Usted, ¿Por qué no pueden encontrar sus bocas y, y no hacer comentarios necesarios? Hay que apañarse, tienen que apañarse los niños. Todo, todo deberían recibir dosis de, de apoyo emocional. No solamente nosotros
0: de neurodivergente. Exacto. Bueno, bueno, hablamos de las similitudes, de las cosas que tenemos muy, muy parecidas. Eh, contamos nuestras experiencias de vida al respecto. Y ahora me gustaría hablar de las diferencias que tenemos entre sí. autismo y TDAH. Es, ah, previo a esto, consulta. Sí. Dígame. Que creo que ya lo habíamos hablado una vez, pero aquí no pareció anotado, entonces ya no sé si es ¿Sí? que el estrés postraumático cuenta Cuento con como una en el, neurodivergencia. Por lo que he visto en
1: Instagram, las chicas sí lo consideran.
0: Porque si es así, Final... sí ya tengo dos. Ah, para agregar a mi lista. Creo
1: que esto me, me, me dio como
0: de yabú. Como que usted lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos hablado. Como y también así, te lo había preguntado. Pero como no sí. estaba aquí, hace sí, como...
1: sí. Finalmente yo lo que te respondí fue cualquier condición que llegase a, a alterar eh, nuestra forma de, de enfrentar el mundo y que afectase a nuestro cerebro y va a ser considerado como una neurodivergencia Perfecto, tengo dos oh. yes. Volviendo a lo que me preguntaste <risa> ya eh, ¿Qué nos diferencia? Hablaba del espectro del TDAH Dentro de ese espectro habrían eh, tres subtipos como lo denominan desde la clínica que estaría la hiperactividad en TDAH, netamente hiperactivo e impulsivo, que aquellas personas que se mueven mucho, que les cuesta permanecer quietas, que hablan en exceso, que hacen ruido en exceso, que tienen dificultad para relajarse, que no finalizan las tareas, que hay una falta de constancia en terminar sus tareas. Eso sea, como a modo general, muy general. Uh -huh. También tenemos las personas más inatentas o con un déficit de atención. Muevo mis deditos para, entre comillas, porque no es un déficit. Eh, dificultad para poner atención mucho tiempo en cosas que no les gustan, porque sí pueden poner atención en cosas que sí les gustan. Eh, dificultad para terminar tareas, no prestar atención a los detalles, les cuesta escuchar y seguir órdenes, eviten actividades de atención sostenida, eh, hay una desorganización en sus actividades, pierden o olvidan objetos, cambian de conversación rápidamente y hay un nivel de distracción importante. Según los estudios también señalan que las mujeres generalmente entrarían acá, que son más del tipo inatento, como que están... Este dicho como en las nubes, como que están ahí... Ya, entrarían en esa categoría. Y ya el otro de, del tema de la impulsividad, que es muy, muy a la par con lo que he mencionado antes, en realidad, personas impacientes, con problemas para esperar turnos, no piensan antes de actuar interrumpen a los demás o con respuestas prepotentes. Suelen tener conflictos con adultos o con la autoridad. Es como que les gusta tocar todo así. Eh, ¿Qué otra cosa? Los síntomas son... Eh, esto tiene que aparecer sí o sí entre los 12. Afectar en varios ámbitos de la vida, en al menos en dos. ¿Y qué otras cosas nos diferencian? El tema de la socialización, por ejemplo. En general no, no habría tema con eso. Eh, lo que sí tenemos nosotros es una poca memoria de trabajo en general. Que eh, para explicarla como súper simple. La memoria de trabajo es la que te permite hacer actividad en el aquí y en la hora. Por ejemplo, eh, ya para lavarse los dientes. Tú ya tenías adquirido y sabés que tenéis que tomar la pasta de dientes, echarla ahí... Y hay como un proceso más o menos ya, de cierta manera, grabado, memorizado. Eh, o la memoria que te sirve para recordar eh, números de teléfono, datos que va a usar en el momento. Entonces, cuando entra otra información, igual que se fueron siete puestos, son siete, siete, siete dígitos, siete letras, siete, siete elementos los que tú puedes recordar. Entonces, cuando entra otro elemento, se pierde uno y cae. ¡Wah! Nosotros tenemos problemas con eso. Se si nos pierde información. Si nos distraemos. O si ponemos atención en otras cosas como que nos llamen la atención. Tenemos muchos problemas con eso. Eh, el tema de la motivación. Porque nos deprimimos cuando no hay una estimulación o una motivación grande. Cometemos hartos errores de forma frecuente. Somos muy descuidados. pero eso en general son como cosas típicas del TDAH. Y también ustedes tienen un tema más con la literalidad, con los rituales, la rutina, la resistencia al cambio, ojalá los puedan anticipar a, a las cosas, más preocupados los detalles, los problemas para interpretar el tema de las normas sociales, el no verbal, que son cosas que nosotros en realidad no, no tendríamos mayor dificultad con eso. No requeriríamos tanto. El tema de los profesionales que diagnostican, en las dos condiciones: psiquiatra, neurólogo, psicólogo, eh, principalmente TDAH, son esos tres, con formación en TDAH: psiquiatra, neurólogo, psicólogo. Y en autismo se puede ampliar un poco más, porque yo también diagnostico y yo no soy ninguna de esas cuestiones, siempre y cuando tengan formación en los instrumentos que van a aplicar. En la forma los puede diagnosticar con autismo un ateo, psico.
0: Yo. Pero mientras tengan en o sea, formación en sí, autismo. Sí, sí. Eh, es sí, muy sí. importante sí, 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 esa información. Sí. Eh, Diste eh, información sobre eh, una de las diferencias. Oh, no me acuerdo el, el nombre específico que diste, pero como ejemplo mencionaste ¿Eh? Eh, que en, el octavo, en la octava como información se caía. ¿Eh? Memoria de trabajo. Memoria de trabajo. Sí. ¿Podrías dar como un ejemplo más, más concreto? Necesito un, un ejemplo más concreto.
1: Cuando voy a comprar, me mandan a comprar. Mac, anda a comprar leche, anda a comprar pan y anda a comprar lechuga. Voy caminando, abro la puerta, eh, veo que está corriendo agua de un tubo. Oh, ¿Qué está corriendo agua aquí? ¡Qué raro! Ya, ¿qué hago ahora? Tengo que cruzar, ya, cruzar. Vuelvo la esquina. Y me pongo a pensar en lo que tengo que hacer más rato. Llegó al negocio, compro la leche, el pan y se me olvida la tercera cosa. Porque entró información que no tenía que entrar en ese momento. O que sí tenía que entrar, pero yo no retuve el otro.
0: ¡Tarán! Ahora sí, sí compré. Necesitaba algo más específico, porque sí, con lo de la parte de dientes no había entendido.
1: No, no, <risa> creo que fue un mal ejemplo. El ejemplo de ir a comprar es más fácil. Um, nos cuesta de repente prestar atención a las conversaciones también. Empezamos de sucia. Uh, me voy a dejar de en un momento
0: aunque en autismo algunas también, algunas también eh, disocian sí, sí, sí. Eh, sobre todo también, o sea no sé si sobre todo pero por lo general va de la mano con algún otro diagnóstico sí. por ejemplo yo sé que disocio y puedo hacerlo muy intencionalmente que eso me parece muy extraño poder disociar intencionalmente eh, por estrés postraumático claro.
1: pero también complementando lo que estaba diciendo como para evitar que, que se me olviden las cosas eh, también hacemos más que, igual que ustedes eso también tiene su costo eh, por ejemplo, el tema del tiempo que nos cuesta todo regular eh, el tiempo, porque nos queremos bacanes ¿eh? y no sé qué andar, eh, por de nuestro tiempo uno se puede preparar horas antes para no llegar tarde por ejemplo si el evento era a las 11 yo ya estoy a las 8 de la mañana despierta preparándome para no llegar tarde bueno, es muy muy importante no siempre eh, puedo no hablar solo para no ser oversharing de repente como que me hiperventilo mucho y digo información que no debería decir gente que vengo recién conociendo, o que, ah, información de la nada, o sea, va?
0: también y no. me pasa, y, y es complicado el poder decir, mm. no, no digas eso, no, no digas eso, eso. Sí. o a veces uno dice, ya quizás no es para tanto, y lo dice, y después como, sí. no, no lo debía haber dicho.
1: Mm. <risa> a veces lo que se se ve reflejado cuando uno hace muchas publicaciones en internet, en Instagram, en las redes sociales. No, no, se expone mucho. Um, estar todo el rato asegurándonos de no perder las cosas. Hasta el día de hoy tengo que bajarme de colectivo y a veces tengo el teléfono. Pero lo he perdido mucho. Eh, a veces desgastarse mucho en ser ordenado, en ser meticuloso, en el orden. Y explotarnos
0: ser productivos en cosas que no nos gustan. A mí me pasa algo que... No sé si es que será por diagnóstico, o sea, por ser autista, no por el diagnóstico, sino que por ser autista, o es como más general. Que, por ejemplo, necesito estar con el teléfono porque me da seguridad, sí. aunque sé que en la calle no lo debiese llevar en la mano, ¿Mm? pero lamentablemente me da seguridad. El tema es que si yo no lo tengo en la mano, para mí no está, no existe, se perdió y tengo que recordar y ser muy consciente de que, no sé, lo eché en la mochila pero aún así extrañamente, siendo consciente de que lo eché en la mochila siento que lo perdí porque no lo tengo en la mano
1: lo podría asociar quizá al tema de rutina o ritual me pasa acá, no sé, por la familia como ya tengo que andar con la mochila aunque la mochila no lleve nada tengo que salir con la mochila eh, o tengo que llevar mi, mi playmat como mi, los que juegan cartas de encacho. a pesar de que no la va a usar la persona, o tengo que echar tal cosa, tal objeto casi como un objeto de apego pero en realidad no es un objeto de apego como más desde la ritualidad lo veo yo al menos hay una chica que también que creo que la mencioné ya, eh, que tiene una cuenta en TikTok,
0: en Facebook
1: en mexicana que también hablaba del hiperfoco con personas, y quedé como...
0: Sí, ¡Wow! hiperfoco con personas.
1: wow qué real! dije sí soy. <risa> sí soy. Entonces, se le se hacía sola, así pues, como... Nunca fue amor, fue hiperfoco. Me ha sentido porque yo era tan celosa cuando chica, con mis amigas. Era hiperfoco. ¡Ja, <risa>
0: A mí me pasa que tenía un grupo de cuatro que a veces podía ser seis mm. y obviamente todas esas personas eran amistades mías y yo de ellas, pero habían periodos en los que yo estaba más con una persona. Mm. Y era así como, es que tengo que estar contigo. Puede estar el resto, pero no es lo mismo si tú no estás. claro yo estudié mucho tiempo el cómo diferenciar conocidos de amigos. O oh, es otro
1: tema. Hay muchas cosas que no te enseñan y en que tú no quieres... No. Ojo, que está
0: en ceja. Oh, ah. ah, esto es así. Ok. Y sobreanalizando demasiado las cosas y después uno aprende a sobreanalizar demasiado las cosas y ponerse en todos los contextos para poder prever la vida y te dicen, pero sé más relajado. ¿Ya sé sí, cómo? ¿cómo?
1: <ríe> a ver, dime cómo.
0: Ahora, había un concepto que dijiste, spoiler, vamos a hablar sobre esto. Oh, rayos. Y con esto vamos a cerrar, ya Sí, este ya, ya <ríe> es el fin, porque va a ser un, un dato maravilloso. Eh, neurosexismo. Ey, Ese es el justo concepto en el,
1: justo
0: en eso. <risa> Ya Entonces Esto nace porque vi una publicación De una eh, sí, sí. Aplicación que además tiene su propio Instagram, etcétera, Que dice que, que es el neurosexismo Menciona Afirma que Existen diferencias Entre los cerebros de las mujeres cerebros, Y de los cerebros, hombres,
1: los hombres.
0: De esta manera se puede justificar la desigualdad de género y las ideas preconcebidas de los sexos. Esto eh, se basa en algunos estudios que hubieron eh, anteriormente eh, en diferencias cerebral, cerebrales entre hombres y mujeres, pero estas, eh, estos estudios se basaron en muestras muy pequeñas Metodológicamente inconsistentes Y los análisis estadísticos Fueron deficientes Pero estos estudios Fueron los que dieron lugar A la teoría sobre el sexo Sexista Uno de estos Es el que hizo el genetista Británico Angus Batman Batman, es que dice Bateman uh, Ya yeah. Y <ríe> Y solamente pronuncio Batman y me da mucha risa. Eh, sí. Quiso demostrar que los hombres están programados para tener cuantas más parejas mejor, mientras que las mujeres buscan una pareja estable. Algo muy sexista era? de su estudio. Pero sí. el estudio fue realizado en Moscas. Eh,
1: cierto, sí, eso, sí me no acuerdo que lo
0: comentaste. Algo muy maravilloso. Eh, entonces, eh, aquí viene Daphne Joel, que es una neurocientífica La cual defiende que no existe un cerebro masculino y uno femenino Sino que es intersexual Por ello, ninguno es más inteligente ni tiene predisposición a cierto comportamiento o emociones Y ahí habla después de, de varios mitos la publicación ¿A qué vamos con esto? a que eh, se habla mucho del de diagnóstico en hombres y en mujeres.
1: Sí, claro esto.
0: Y me gustaría que en, en esta siguiente parte eh, ahondara más Macarena. No existe. Sí. <risa> ¿Se acabó?
1: Adiós. Se acabó. Adiós. <risa> eh, la verdad es que no... Por la experiencia que, que he tenido evaluando... Persona autista. Yo voy a hablar de persona autista. No de mujeres autistas, sino de personas autistas. Ni hombre autistas. El autismo es uno solo. No hay tipos de autismo. Lo mencionaba anteriormente. Hay profesionales desactualizados. Hay profesionales poco informados. Hay pocos estudios en mujeres. Especialmente los estudios han basado en niños. Entonces... No, para mí no, no existe un estímulo femenino si sí es importante para darse cuenta de ciertas características y, y mucho que se ha hablado del enmascaramiento de las chiquillas como las chiquillas son capaces de eh, poder sobrellevar sus necesidades y, y son capaces de imitar ciertas conductas del resto nosotros hablábamos harto de las socializaciones un rato uh -huh. y que los chiquillos no podrían pero yo no sé hasta qué ¿Juntos están tan de una mujer o de una niña? Me lo cuestiono, me lo cuestiono bastante. ¿No es como que hayan... Oh, sí, las mujeres autistas son más inteligentes o son más sociables. No me atrevería a afirmar algo así. Lo mismo con el TDAH, que se da más el tipo inatento. Ya, yeah. es un tipo combinado, no soy mujer. No sé, me, me da para cuestionar, harto la verdad. Sirve como para pa darse un cierto marco de referencia de en qué fijarse para diagnosticar. Autismo, por lo menos, o TDAH. Pero de ahí hay que se convierta en regla. El autismo femenino es así. El autismo mujeres se presenta así. O oh. se hablaba mucho anteriormente, todavía se usa, no sé por qué, de las aditas que las niñas autistas eran como unas sadistas entonces era como súper sensible y, y delicada y tenían una forma de expresarse diferente y somos. No conozco chiquillas autistas que son ahí punk rock y son rudas y son rígidas y daditas nada. Entonces, no sé, para mí no siempre como marco de referencia para, dar, para ponerlo en, en boga eh, hablar más de que el autismo exista también en mujeres pero ahí a decir hay un autismo femenino y un autismo masculino no no hay muerte de no hay un TDAH masculino no hay un TDAH femenino TDAH una condición porque deja de lado a las personas trans
0: ¿Qué pasa con ellos? Deja de lado al resto de las diversidades. Pero bueno, siguiendo con la idea del, del neurosexismo, las mujeres autistas, las niñas autistas, siguen ciertos cánones sociales que se espera de niñas. Exacto. Por lo tanto, hace más difícil poder identificarlas. ¿Por qué? Porque es normal que eh, una niña sea callada. Es normal que una niña no quiera juntarse con eh, otros niños, otras niñas, o estar en algún grupo. Es normal que prefiera estar leyendo, o estar haciendo alguna otra cosa. Entonces cumple ciertos estándares sociales de lo que se espera de ser niña y se pierde ahí en la nebulosa neurotípica y se obtiene el diagnóstico después pasa con las dos condiciones la chica que es tranquila
1: y que está ya cuando es muy notorio que está volada y que no pesca nada y sus notas son pésimas puede que le pongan algo de atención puede pero no necesariamente, puede pasar por otro diagnóstico, no necesariamente por autismo, puede pasar por ansiedad, puede pasar por depresión. Mm -hmm. el, el ojo eh, diagnóstico que uno tiene que tener, tiene que ser a tal punto tan certero, y observar y preguntar, eh, por lo menos, eh, yo lo he dicho en mi, en mi Instagram, en mi página, en el futuro es neurodivergente, yo no, me, no soy tan dogmática con las preguntas de la voz. No es como, ah, la voz tiene preguntas, ta, 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 solamente voy a preguntar, no. Y ahí los profesionales que trabajan en el colegio tenemos una pega grande de, de observar bien. Ah, no, estoy bajo autoestima. Ah, no, es que no quieren nada. Ah. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, algo más está pasando ahí. Antes que saliera el último, que el 19 de 5, tanto el autismo como el TDA parecían separados. Y no se podían mezclar. Son una persona que tuviese autismo no podía tener TVA. Ahora, con el DSM-5 que sale en el año 2013, dicen, sí, en realidad sí. Sí se pueden dar las dos condiciones. Hay mucha prevalencia de, de las dos.
0: Así que, oh. Así que el llamado es a estudiar, mm. autoanalizarse, autocuestionarse, autodiagnosticarse en el caso que sea necesario, porque en, en este espacio avalamos el autodiagnóstico. Sí,
1: con cariño, con respeto, con, con harto amor el proceso también. Uh -huh. Pueden preguntarnos. Me gusta orientar a la gente.
0: Eh, y, y si necesitan redes de apoyo, aquí estamos. Si necesitan contactos de profesionales, aquí estamos. Sí, Así que muchísimas gracias, Maca, por estar aquí, por darte el tiempo eh, en las sesiones previas, por darte el tiempo de eh, escribirme por redes sociales. Son 30.000 bellas. <risa>
1: claro. Nos hace por, por amor a, a compartir conocimiento. Y por un 2022 con más diagnósticos.
0: Vamos por esos más diagnósticos. Más
1: sí, diagnósticos.
0: Eh, y eso, mu muchísimas gracias por, por tu buena onda, por tu disposición por estar aquí a esta hora, para los que no saben ya estamos faltando para la una de la mañana <ríe> así que insisto, muchísimas gracias espero que este espacio se vuelva a dar que después sigamos reuniéndonos para comentar sobre algunos otros temas, cosas que también quedaron ahí muy a la, a la deriva sí. durante la, sí. la entrevista es que y... eran muchos temas chiquis era,
1: era mucho para condensarlo en media hora imposible una hora sigue siendo muy poco y llevamos como cinco horas pero no todavía nos falta no exacto somos <risa> terribles lo siento pero gracias gracias por, por contestar el mensaje porque yo caché oh es un podcast ¡Oh, que bacán me gustaría estar en un podcast oh. y le escribí en noviembre bueno, escribí en noviembre. Estamos a enero. Eh, fue culpa mía. Porque ya somos responsable Y él me ha preguntado de todo. Y yo decía, ah, te de culpa. Eh, gracias a ti, Nair. Porque en realidad... Pudiste haberme mandado la mierda. Y yo como no, no quiero. Mi, mi podcast. No me interesa. Mi tarjeta. Adiós. Te salió. <risa> y eso. Eh, cualquier cosa... Síganme en mis redes. Ah, mis redes solo tengo Instagram. Eh, el futuro es neurodivergente en Instagram. No tengo tantas cucharas últimamente para su información, pero comparto harto. Y, y cualquier duda Escriban No hay problema. Las consultas son breves. Las evaluaciones tienen un costo, pero es conversable.
0: Muy bien. Ahí ya, ya tenemos todos los datos. De todas maneras, voy a dejar en la descripción del podcast el Instagram de la maca y como siempre voy a dejar el mío anotado eh, y ahora ya para eh, finalizar de verdad datos eh, estoy haciendo una charla sobre la credencial de discapacidad en Chile así que si es que quieren participar nuevamente búsquenme en mi Instagram en el link de mi perfil está la información para poder inscribirse va a ser a través de Discord el 11 de febrero y tiene un costo de 5 mil pesos eh, y son 24 cupos, así que aprovechen, participen eh, y eso síganos en nuestras redes sociales soy muy el tema sí, buena instancia el
1: tema de credencial, chicas yo siempre lo, lo menciono cuando hubo la devolución de informe que la credencial, pasen primero
0: en la fila. Bueno, bueno. Es muy importante, beneficio? no sí. solamente por los beneficios, entre mm. comillas, que nos entre traen, comillas. Sí. porque en realidad son adecuaciones para que podamos tener un mejor vivir, básicamente yes. como estabilizarla eh, o estandarizar. No, no estandarizar, es eh, como... Eh, igualar la cancha esa era la palabra eso, 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 eso. igualar la cancha eh, pero aparte de eso también sirve como insumo estadístico para políticas sí. públicas sí. por lo tanto también es una muy buena instancia para participar de las políticas públicas si es que no quieren participar de cabildo ni firmando nada ni etcétera la credencial es una muy buena oportunidad así que eso sí. algún otro otro dato que quieras entregar Maca
1: eh, si ¿sí hay alguna persona, ah, persona que, que quiere evaluar su autismo um, tengo cupo en marzo si le interesa niño niño eh, estoy con cupo completo bueno enero ya se acabó ya no tengo más cupo y en febrero ya tengo los cupos listos igual escriban si ¿Sí? tienen alguna duda o algún, quieren algún datito de su región por ahí tengo algunos efectos alguna
0: Super. orientación también perfecto entonces ahí la Maca los puede ayudar con su propio diagnóstico eh, sobre autismo
1: de TDAH uh -huh. les puedo dar un par de datos pero tampoco, que, que fue la persona que me evaluó a mí hay un centro también en, en Santiago y en Viña y ahí que <risa> pretendo hacerme un, un listado de, de profesionales eh, psicólogos eh, que trabajan con autismo que los clientes de... sí. Y ojalá sí. bajo costo.
0: Y bueno, también como, como dato profesional de que la maca se está promocionando, voy a aprovechar de promocionarme porque es mi podcast. Eh... ¿No era mío? <risa> no. A... <risa> Adiós. Adiós. <risa> eh... es mi Entrego, eh, o sea... Hago prediagnósticos, los identifico como prediagnósticos más que diagnósticos, porque no puedo dar diagnósticos, eh, sobre autismo. Eh, la herramienta que utilizo es para niñas de entre 6 a 16 años, pero lo utilizo mayormente en adultos, que lo eh, modifico de acuerdo al contexto. Y hasta ahora he tenido un 100% de eh, efectividad. Por otra parte, también hago socio acompañamiento a personas que estén pasando por su diagnóstico o a familiares de autistas. Eh, hago charlas informativas como la que voy a hacer con la credencial y hago el informe social para la credencial. El servicio más completo. Exacto. Muy bien. Hago como todo el lineamiento. Sí. Sí. A sociedad, obviamente, obviamente. <risas> así que eso eh, disfruten su día sí. lunes disfruten no les, no les quiten cucharas no les quiten cucharas disfruten su cuídense. semana cuídense. Cuídense, cuídense física y mentalmente sí. eh, y nos estamos escuchando viendo interactuando mm. el próximo lunes y a través de las redes sociales que estén muy bien besitas, besitos besitos, cuídense, gracias bye chao